0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism apresentou uma investigação sobre o papel da vitamina D na infecção pela Covid-19. Os resultados do trabalho mostraram que baixos níveis da vitamina foram mais frequentes em um grupo de 216 pacientes internados com a doença em um hospital na Espanha, na comparação com 197 pessoas fora do hospital sem registro da doença, o que indica que a deficiência da vitamina foi constatada entre 82% das pessoas hospitalizadas contra 47% no chamado grupo de controle usado na comparação. Em relação ao ambiente dentro do universo de pessoas hospitalizadas, aquelas com baixos níveis de vitamina D mostraram um percentual maior de internação em unidades de terapia intensiva do que pessoas com níveis considerados satisfatórios da vitamina D. Foram 26% contra 12% e, além disso, o tempo de internação também foi maior, de 12 dias para o primeiro grupo contra 8 dias para o segundo. Já quando a análise ficou concentrada na mortalidade por Covid, a diferença não foi significativa, o que pode ser explicado pelas limitações nos dados ou métodos da pesquisa, segundo os cientistas da Universidade de Canábria e do Hospital Marquês de Valdecia, em Santander, na Espanha. Para a equipe, os resultados do estudo indicam que o reforço de vitamina D pode ser importante para grupos de risco, por outro lado, os autores alertaram que o trabalho se limitou a um hospital, não podendo ser generalizado para outros países, contextos ou grupos étnicos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Todos os pacientes do Hospital Federal que pegou fogo no Rio de Janeiro serão transferidos para outras unidades. Pfizer anuncia a possibilidade de vacina contra a Covid-19 ainda este ano. Rússia pede à Organização Mundial da Saúde aprovação de uso emergencial da vacina Sputnik contra o coronavírus. O Ministério da Saúde informou que subiu para três o número de mortos durante o incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro na terça-feira. A assessoria da unidade disse que todos os pacientes internados no hospital serão transferidos para outros hospitais por recomendação do Corpo de Bombeiros. Informações sobre a pandemia e a corrida por uma vacina. O presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, disse na terça-feira que a empresa poderia fornecer cerca de 40 milhões de doses do imunizante nos Estados Unidos este ano, se os testes prosseguissem conforme o esperado e os reguladores aprovassem a vacina. No entanto, ele ressaltou que a empresa ainda não atingiu os principais parâmetros de referência na avaliação da eficácia do imunizante. E a Rússia pediu aprovação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 a Sputnik V, a Organização Mundial da Saúde. A entidade já divulgou os critérios para avaliar candidatas para potencial uso de emergência. O Fundo Estatal Russo, que coordena a produção do imunizante, apresentou pedidos para registro acelerado na lista de uso de emergência e pré-qualificação da vacina. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, pediu por união para o desenvolvimento e distribuição de testes e vacinas em meio ao aumento de casos de Covid-19 na Europa. Em nota, Michel descreveu a situação como alarmante e pediu ações para evitar uma tragédia na região. Estudos britânicos indicam que nível de anticorpos cai rapidamente após a infecção por covid-19. Uma pesquisa do King's College de Londres, que já havia sido divulgada de forma preliminar em julho e publicada nesta semana na Nature, e um segundo estudo de pesquisadores do Imperial College de Londres, ainda não publicado e divulgado na terça-feira, apontaram que o nível de anticorpos cai rapidamente após a infecção por covid-19. Os resultados sugerem que uma dose de reforço talvez seja necessária em eventuais vacinas contra a doença. Agora as informações do Noticiário Nacional. O julgamento que analisa o pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente, que estava marcado para terça-feira, foi transferido para o dia 3 de novembro. O motivo do adiamento não foi informado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público acusa Salles de promover uma desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, assumiu na terça-feira interinamente a chefia do Poder Executivo do Estado, após o afastamento do governador Carlos Moisés do cargo por até 180 dias. A governadora interina destacou em entrevista coletiva que o novo governo terá diálogo entre todos os setores do Estado. Polícia Federal usará drones para combater crimes em eleições O ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública E o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre Apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral, na terça-feira O plano de segurança para as eleições municipais deste ano o projeto prevê, entre outros pontos, o uso de drones em ações para coibir crimes eleitorais e medidas para tentar combater irregularidades na internet, como a disseminação das fake news. Em São Paulo, a polícia está investigando o crime organizado nas eleições. Entre as ações dos criminosos está a possibilidade do grupo tentar impedir que candidatos possam fazer campanha em comunidades. Há relatos de ameaças nas regiões de Campinas e da Baixada Santista. O inquérito sobre o caso foi aberto pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A investigação, segundo o delegado Ismael Lopes Rodrigues Júnior, diretor do DEIC, está a cargo da 4 Delegacia de Investigações Gerais turismo internacional, as viagens pelo mundo registraram uma queda de 70% nos oito primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o anúncio da Organização Mundial do Turismo, os meses do verão no Hemisfério Norte, de junho a setembro, foram os piores para o setor, com redução de 81% de viagens em relação ao ano passado. O governo da Argentina informou que o país estará aberto a turistas estrangeiros de países vizinhos a partir da próxima sexta-feira. A entrada será feita por meio aéreo para a maioria dos casos, com desembarque no Aeroporto Internacional de Ezeiza em Buenos Aires. Dentre os requisitos para a entrada estão um teste de PCR negativo para a Covid-19 e um seguro médico para a doença. Agora os destaques da área econômica no podcast Antena ou Notícias. A Ásia terá o maior IPO do mundo com estreia do Ant Group. O grupo chinês Ant planeja levantar mais de 34 bilhões de dólares em sua oferta inicial de ações, naquela que deverá ser a maior entrada na Bolsa da história, segundo a expectativa do mercado acionário. O grupo é dono da empresa de pagamentos online Alipay e braço financeiro do Alibabá. A Ant definiu na segunda-feira os termos de seu IPO em Hong Kong e Xangai. As ações devem ser listadas a partir de 5 de novembro. A Organização Internacional de Vinícolas e Vinhos estimou que a produção global da bebida continuará abaixo da média de cinco anos em 2020. O resultado será puxado pelos baixos volumes da América do Sul e pelos limites de produção da União Europeia como efeitos da crise do coronavírus. Será o segundo ano consecutivo em que a produção global de vinho fica abaixo da média. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Pib e a Amazon Watch apresentaram um relatório que lista 11 empresas consideradas cúmplices na destruição da Amazônia. São quatro mineradoras, três empresas do agronegócio e quatro do setor elétrico. O documento foi produzido a partir de dados do Observatório de Olho nos Ruralistas e pela Instituição Holandesa de Pesquisa Profundo. Hyundai fecha parceria com a tecnológica Via para lançar serviço de robotaxis nos Estados Unidos. A Motional, joint venture da Hyundai Motor e a empresa de tecnologia de transporte público Via, assinaram na terça-feira uma parceria para lançar um serviço de robotaxis no território americano. As companhias planejam lançar o serviço no primeiro semestre de 2021. O projeto combina os veículos autônomos da Motional com a tecnologia da Via para solicitar as corridas e definir a rota. Eleições americanas. Os estados decisivos na disputa presidencial nos Estados Unidos, entre Donald Trump e Joe Biden, concentram metade dos votos antecipados até o momento. Segundo o levantamento feito pelo projeto Eleições da Universidade da Flórida, liderados por Texas e Flórida, esses estados somam 31 milhões dos 64 milhões de votos que já foram feitos no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na terça-feira que os republicanos vão aprovar um pacote para recuperar a economia do país após as eleições de 3 de novembro. A declaração foi interpretada como uma derrota do governo nos esforços para chegar a um acordo nesta semana. O republicano culpou a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, pelo impasse nas negociações. A mais recente análise da média das pesquisas nacionais de intenção de voto nos Estados Unidos indicou que o candidato democrata à presidência, Joe Biden, apresentava uma vantagem de 9,1 pontos percentuais sobre Donald Trump. O levantamento do site especializado FiveThirtyEight constatou que essa é a maior diferença entre candidatos a uma semana da eleição em 24 anos. Governo reduz imposto sobre videogames. O governo federal publicou nesta semana no Diário Oficial da União decreto que reduz o imposto sobre produtos industrializados sobre consoles de videogames, acessórios e jogos. O IPI de consoles será reduzido de 40% para 30%, enquanto a alíquota sobre acessórios será cortada de 32% para 22% e os videogames com tela incorporada terão imposto reduzido de 16% para 6%. Uma equipe internacional liderada pela alemã Airbus Defense and Space conseguiu produzir oxigênio e metais a partir de poeira lunar simulada. O sucesso do experimento pode revolucionar a exploração espacial por seres humanos, segundo especialistas. O trabalho contou também com a participação de cientistas dos Estados Unidos e da Espanha. Siga nossos podcasts em antena1.com.br